0: La ficha es la palabra, y el efecto dominó es lo mejor que nos pasa. Mi nombre es Sandra Barilari, soy consultora psicosocial feminista y acompaño procesos terapéuticos de víctimas y sobrevivientes de violencia sexual. Hoy nos ofrece su testimonio Diana. Ella tiene 23 años, es artista y docente. La escuchamos.
1: Pienso en quién era yo de niña y el primer lugar en donde me sale conectar, aunque creo que no es el único costado, pero sí es el que más atesoro, es el de mi niña, puertas adentro de mi cuarto eh, o de mi casa materna, que era una niña muy curiosa, muy conectada con... Lo artístico, siempre me gustó mucho lo artístico y me gustaba mucho cantar, me gustaba mucho disfrazarme, hacer personajes, jugar, pero era algo que en cierto punto solo cuando era niña solo reservaba a ese lugar de, de intimidad y refugio y pienso en mi niña más vista de afuera o en un plano más social o de, incluso familiar pero más amplio y, y el primer adjetivo que me sale es buena. <risa> Creo que era como una niña que no causaba ningún problema, que siempre se adaptaba mucho a las situaciones. Siento que tenía una sensibilidad bastante particular y una percepción bastante particular y solía entender bastante lo que estaba pasando en el mundo adulto y adaptarme a eso por ahí quedarme en silencio si sentía que podía incomodar o todo el tiempo con esta idea de no molestar tanto en la familia y en la escuela también. Siempre fui una niña a la que le fue bien en la escuela, que nunca tenía problemas con, con nadie, que creo que, que si alguien me... Me veía de afuera y es lo que me han dicho, surgía esta cosa de, bueno, es alguien que siempre está bien, que siempre avanza un poco sola. Creo que eso es algo que es muy fuerte en mí como como niña, esa sensación de de que era lo, lo correcto, algo correcto y que siempre estaba haciendo las cosas bien y lo que había que hacer. Y tenía adentro suyo, sí, todo este lado más libre y artístico que desarrollaba un poco más en mi cuarto y sin tratar de molestar mucho a nadie, que se iba como dialogando un poco con esta otra niña y que en ese lugar era el lugar donde yo podía sentirme mejor y desarrollar muchas cosas que me hacían feliz. Cuando era chica yo vivía algunos días, la mayoría de los días con mi mamá y algunos días veía a mi papá que cuando yo tenía más o menos 8 o 9 años se mudó con su pareja y su pareja vivía con su mamá y con su hijo que tenía más o menos 25 o 26 años y nosotros cuando íbamos a la casa de mi papá empezamos a ir entonces a la casa de de la pareja de mi papá y... Más o menos entre los 10 y los 12 años yo fui abusada por el hijo de, de la pareja de, de mi papá en esa casa en la que convivíamos.
0: Escuchamos a Diana que trae un vínculo que es interesante resignificar porque cuando hablamos de lo intrafamiliar solemos pensar en estados de convivencia pero también de vínculos sanguíneos, por eso es necesario que resignifiquemos y hagamos referencia a vínculos intrafamiliares e interpersonales donde podemos incluir este tipo de relaciones, que si bien están dentro del contexto quizás de la convivencia temporal, en este caso porque era la, la vivienda donde ella pasaba con el papá, el tiempo que estaba con su padre, también a veces se da por situaciones vacacionales, temporales, y no son integrantes considerados propiamente de la familia, ¿no? pero son personas muy cercanas a la intimidad de las niñeces, a los aspectos más sensibles de la vida de estos integrantes a la hora de compartir y de esta manera, por supuesto, logran cooptar y tener una fuerte influencia para sostener esta situación abusiva, paulatina y, por supuesto, desestructurante.
1: Creo que siempre me costó y y me sigue costando poner en palabras literales lo que me decía mi, mi abusador. Por un momento pensé que no era necesario y después con trabajo y con tiempo me di cuenta que había algo de ese pensamiento que tenía que ver con no poder ponerlo en palabras y con seguir en cierto punto guardando como secreto las palabras literales que había recibido y me parece que poder decirlas también es en cierto punto poder sacarlas de una y del encierro y del secreto y del tabú que tienen encerradas en una misma. Yo tenía entre 10 y 12 años cuando sucedió esta situación. Todo giraba en relación a que yo en algunos años iba a ser adolescente, estaba por ser preadolescente o estaba siendo preadolescente y iba a empezar a estar con gente o iba a empezar a desarrollar mi sexualidad. Entonces él me decía que yo tenía que aprender algunas cosas, tenía que aprender a tocarme fundamentalmente y a, no sé, a tocar un pene o cosas así. Eh, entonces lo que más recuerdo que me decía era todo el tiempo la pregunta de si yo me tocaba y cuando eso fue como las primeras veces y ya después él me dijo que quería eh, enseñarme a tocarme, entonces me, me decía cómo me tenía que tocar cómo me tenía que poner, me pedía que lo haga y él me miraba y me corregía. Y recuerdo mucho en situaciones reiteradas, los dos solos, pero también a veces con más gente y en situaciones más sociales, que en ese caso él me preguntaba más por lo bajo, como bueno, ¿cómo vas con eso? Que para mí, ¿cómo vas con eso? Es como una frase que nunca se me va a olvidar, porque era como vas con... Si te, era, Decirme si, si yo me estaba tocando y que yo le cuente si yo lo había hecho como, como si fuera una tarea que yo tenía que hacer para él. Eso me lo preguntaba todo el tiempo y después, cuando estábamos solos, me decía cómo, cómo me tenía, te conviene tocarte acá, déjame que te muestre. Varias veces me, me mostró su pene y me dijo, como, ¿querés tocarlo? ¿querés probar? ¿querés chuparlo? Esas eran la, las cosas que más me decía y también buscaba como ciertas excusas para, no sé, me acuerdo una vez diciéndome, te vi cambiándote, vi que tenías como algunos pelos en, en las tetas, ¿Me, me querés mostrar porque no sé si es tan normal eso. Y obviamente yo tenía 11 años y me, me preocupaba y le mostraba y él las observaba y las tocaba. Tenía todo que ver un poco con la supuesta enseñanza que él me quería dar en relación a la sexualidad y todo era medio en ese tinte que me hablaba ¿cómo vas? ¿lo seguís haciendo? ¿Vos, vos preguntame cualquier cosa y obviamente yo nunca tenía muchas ganas de preguntarle nada y realmente tampoco estaba antes de que él básicamente me obligara a hacerlo tampoco estaba yo explorándolo de manera solitaria creo que no, no eran los momentos no era el proceso que, que estaba transitando ni siquiera
0: Diana nos, nos comparte no solo la dificultad de romper el secreto, sino también de poner en la literalidad de la voz del depredador con sus mensajes o sus indicaciones. En este sentido quiero aportar el hecho de que muchos de estos delitos se cometen bajo la configuración de iniciación o instrucción, constituirse en una suerte de maestro sexual, para la iniciación, y en algunos sistemas familiares de algunas culturas esto está avalado, respaldado y naturalizado como parte de la iniciación de la vida sexual de las hijas, mujeres. Agrego esto porque de verdad profundiza no solo el trauma, sino también la imposibilidad no solo de comprender, sino de escapar de esta situación.
1: Hubo un momento hace algunos años, hace varios años, que yo tuve noción por primera vez de que lo que yo había vivido había sido un abuso, pero fue como simplemente ponerle esa palabra y volver a dejarlo en un cajón, fue como, ah, bueno, esto me parece que fue un abuso y quedó, siguió siendo como un, un secreto para mí. Y cuando hace algunos años lo conté y lo empecé a, a, a trabajar y a develar, había estado como tan, tan cercenado por tantos años y yo me había estado tan como autoconvenciendo de que no había sido tan grave, porque me daba mucho miedo contarlo, que tuve varios momentos de, del proceso de develamiento de, de pensar, che, yo estoy haciendo todo esto y, y fue tan grave realmente. Y después siempre terminaba como volviendo a revisar la situación y volviendo a a mirarla como desde afuera en cierto punto y dándome cuenta de que sí, que efectivamente había sido muy grave, pero todo el tiempo volvía hacia mí esa pregunta de ¿estoy exagerando?
0: Un aspecto también a destacar es esta forma de llevar el lenguaje, las preguntas o... Algo de los mensajes que deben ser guardados en secreto, ya sea bajo amenaza o coerción, como parte del abuso, llevarlos al plano cotidiano, familiar, ponerlos ahí, a jugar en una escena a la hora de comer o a la hora de pedir el helado. Esto es muy común que también ocurra y colabora en esta inevitable confusión colabora en no poder discernir lo que está bien y lo que está mal en la construcción de ese doble pensamiento. Para quienes han vivido situaciones similares comprenden de qué habla Diana y seguramente han intentado alguna vez romper con esa oscilación entre lo que me pasó y lo que no me pasó.
1: Creo que mi mayor superación o mi mayor sensación de resiliencia la, la veo cuando siento que consciente o, o inconscientemente estoy dejando salir a una parte de la niña que, que fui, que quizás fue la que estuvo como más acallada durante algunos años, donde había como construido una imagen o me, había, me mostraba de un modo un poco más tímido o cerrado o serio. Y creo que había una parte de esa niña que era muy muy personaje y muy libre y con mucha conexión con las artes. Y en esta última etapa de mi vida la estoy desarrollando mucho y me estoy sintiendo muy libre en esa conexión y tratando también de con el arte, ya sea con la música o con, o con la escritura eh, o con el teatro, diciendo algunas cosas que me parecen importantes y en cierto punto construyendo una parte del mundo que, en el que me gustaría que mi niña hubiese vivido. Y creo que para mí es, es la mejor manera o, o la manera que hoy encuentro de hacerle justicia a, a esa
0: niña. Y sí, Diana, desde aquí intentamos hacerle justicia a tu niña, a la mía, a todas las niñas de antes y también las que tienen que alzar la voz. Estamos aquí para favorecer el poder de las voces, para dar impulso, para que se escuche, para que se hable. Estamos para romper el secreto. Si quieres mover tu ficha, encontrame en las redes sociales como... Sandra L. Bari en Instagram y visita la página consultasicosocial.com.ar. La ficha es la palabra y como el silencio no se puede romper si no hay alguien para escuchar, te esperamos en el próximo episodio.